1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que há mais de dois anos é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, estou aqui com vocês em todo esse tempo falando sobre autismo e outros temas, e hoje, para quem nos
2: acompanha desde o início, sabe que a gente vai voltar às nossas origens. Olá, eu sou o Gaivota e existem três mil tipos de batatas no mundo, do quais... Uma gaivota em média só come um, que é a batata inglesa.
0: E aí, pessoal, eu sou Paulo Larcon e você deve estar sentindo um déjà vu.
2: Com certeza.
1: Esse episódio, na verdade, era para ter muito mais gente, mas nesse contexto de pandemia, a quantidade de pessoas disponíveis para as gravações está um pouco menor, a gente está se desdobrando, mas enfim... Esse episódio é, de certa forma, um presente para você que já conheceu o nosso podcast há muito tempo... Provavelmente ouviu o nosso episódio de estreia chamado Diagnóstico de Síndrome de Asperger... Ficou insatisfeita ou insatisfeito com a qualidade de áudio... E aqui a gente vai falar sobre esse tema mais uma vez... E se você está ouvindo Introvertendo pela primeira vez... O nosso site é introvertendo.com.br. Lá você encontra esse atual episódio e todos os antigos e também encontra links para as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Ao longo desse tempo, nós já recebemos muitas mensagens nos e-mails e nós sempre as lemos aqui no bloco de leituras de e-mails. Então, se você quiser escrever para nós, comentar algum episódio, você pode enviar sua mensagem para ouvinte.introvertendo.com.br. Da mesma forma, se você quiser fazer algum convite ou alguma proposta de parceria com a gente, o nosso contato comercial é contato.introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas há mais de dois anos e que conta com a assinatura da Superplayer Company. Quando lançamos o episódio o Diagnóstico de Síndrome de Asperger em 2018, a gente via de um contexto bastante diferente dentro da comunidade do autismo e também com relação ao Introvertendo. Aquele episódio foi gravado com a participação do Guilherme, do Marcos, do Michael... Otávio e eu. O Guilherme não está mais no nosso podcast. O Marcos está impossibilitado de gravar por causa da pandemia. O Michael está aqui com a gente o Otávio também não pôde gravar, e hoje também a gente conta com o Paulo, que ingressou no podcast ainda em 2018, mas não estava com a gente ainda durante esse período. A gente sabe que lá em 2013, o DSM-5 praticamente aboliu o termo síndrome de Asperger e o aglutinou junto com outros diagnósticos, aquela noção que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. Mas por que falar de síndrome de Asperger? A síndrome de Asperger é um diagnóstico que, de certa forma, marcou a comunidade. Este diagnóstico vai entrar em desuso completamente em 2022, ou seja, daqui a dois anos, quando a gente tiver oficialmente em mãos o CID11, mas é interessante a gente falar sobre esse diagnóstico que historicamente marcou as nossas vidas, certamente, e que também, se não fosse por ele, provavelmente a gente não teria esse podcast.
2: Acerca do quão marcante é o termo síndrome de Asher, até hoje eu não consigo lidar bem com nenhum substituto que, que tentaram propor, não só para o síndrome de viagem, mas como espectador disso, em geral, nessa aglutinação toda que teve. Até ainda é o menos pior deles. Pelo menos não faz parecer que de repente o autismo virou uma classe de RPG que nem os outros.
0: E o diagnóstico de síndrome de, Arp de Asperger, ele é tão marcante que existem profissionais da área de psiquiatria, principalmente, que ainda continuam usando ele enquanto não... Não foi unificado junto com o Cid... Igual foi comentado nos episódios passados... Esse é o caso, inclusive, da minha psiquiatra... Que não gosta muito de ver a síndrome de Asperger junto com o autismo... Porque ela considera que os casos são muito distintos...
1: Sim, nós falamos no episódio 95, os três graus do autismo que isso é uma discussão muito grande dentro da comunidade. Inclusive, no ano que nós gravamos o episódio original, estava tendo uma discussão relacionada ao Hans Asperger e o nazismo, que até hoje ainda é uma discussão muito nebulosa, ainda tem muitos pontos diferentes a serem abordados. Mas, no geral, a síndrome de Asperger foi responsável por criar, em certa medida, uma subcultura dentro da comunidade do autismo. O autismo, a partir do surgimento desse diagnóstico e a definição dele na década de 90 permitiu que o autismo não fosse observado somente pela categoria médica e que todo esse viés cultural e de relações sociais em torno do autismo se manifestassem graças às pessoas diagnosticadas com essa síndrome. Foi na década de 2000, então, que a gente teve os primeiros fóruns sobre síndrome de Asperger. E aí... Né? Graças a isso, a gente teve várias produções culturais, filmes, séries, enfim. Os autistas começaram a ganhar espaço, junto também com a explosão da chamada cultura nerd também, que de alguma forma ou outra enfim, acabou se cruzando com a questão do autismo. Mas lá no episódio original de 2018, naquela conversa super despretensiosa, dentro de uma sala gigante, cheia de eco, né, com um áudio super zoado, mil desculpas a vocês que ouviram o nosso episódio original e ficaram frustrados. Mas nós falamos sobre uma questão muito importante ali, que foram os pontos positivos e pontos negativos da síndrome de Asperger. Então, vamos começar novamente.
0: Quais são os pontos
1: negativos?
0: Tem vários pontos negativos e, no caso específico do Asperger, eles são muito ligados a relacionamento interpessoal e comunicação, né? Então, é, se trata muito de dificuldade para interagir com as pessoas, para entender a, a linguagem não verbal e as regras sociais, até como já foi discutido em episódios passados. Na verdade, é esse, são esses pontos aí em conjunto com outras comorbidades que com alguma frequência vem, como toques, depressão e fobia social no meio que em conjunto aí formam os... Os pontos fracos do, do Asperger.
1: Com certeza. Nós ficamos aí dois anos falando sobre pontos positivos e negativos. E quando a gente fala sobre autismo e especificamente sobre síndrome de Asperger, o ponto mais fundamental em termos de dificuldades são exatamente nas interações sociais. E ao falar sobre interações sociais, a gente também tem uma questão fundamental aí que é Criar e manter amizades, então eu acho que talvez seja esse um dos pontos que levem mais prováveis autistas aos profissionais, né? Essa dificuldade de ter pessoas não só criando relações, mas também mantendo-as na vida. Mas, ao longo dessa história também, a gente tentou sempre trazer uma visão mais positiva sobre o autismo até porque chega de tragédia na vida, né? A gente passa, às vezes, a vida inteira passando por problemas, aí vai sempre focar nos problemas também, ninguém aguenta. Então, vamos falar agora sobre os pontos positivos de ter síndrome de Asperger.
2: Eu vou agora fazer uma categorização de todos os pontos positivos. Primeiro ponto positivo. Não tem ponto positivo. Fim da categorização dos pontos positivos. Obrigado por ver esse episódio. <risos> Agora falando sério, é... é irônico que geralmente a extração de pontos positivos é bem difícil para uma pessoa conseguir analisar isso nela mesma, então, pelo menos no meu caso, geralmente o que acabam me apontando como pontos positivos dentro da síndrome, acabam sempre coisas que outras pessoas observam, porque geralmente você tem uma certa dificuldade em fazer uma análise positiva de você mesmo, mas... Principalmente pela dedicação que vem do hiperfoco. É algo que geralmente as pessoas apontam como algo positivo porque dificilmente você vai ver uma pessoa dentro da síndrome fazer algo que ela tá interessada e não fazer isso dando o melhor dela. Tipo, É realmente algo muito raro e você vê que geralmente é algo bastante apreciado pelas outras pessoas porque uma vez que você vê isso, é automaticamente você tem uma confiança maior nessa pessoa porque vamos dizer que Principalmente hoje em dia é bem difícil você encontrar pessoas aí que vão pegar, começar a fazer algo e não só levar isso a sério, como levar em frente. Demonstrar real, real interesse naquilo que elas estão fazendo. Então, é, eu diria que, meio que até ironicamente, o hiperfoco é, talvez de longe, uma das melhores coisas do autismo. Porque, talvez você começa a fazer uma coisa, você vai terminar.
1: Sim, eu particularmente observo que, quando se trata de autismo, tem várias questões que são uma faca de dois gumes, digamos assim. Dependendo da sua ótica, você pode ver aquilo como algo positivo, como negativo, ou há uma ambivalência. Por exemplo, a própria questão do hiperfoco, eu vejo que há uma validade muito grande para muita gente, inclusive eu. Mas eu percebo também que tem gente que não se beneficia do hiperfoco, e o hiperfoco acaba atrapalhando em outro aspecto. Da mesma forma, a questão, por exemplo, da dificuldade de interação social em tempos de pandemia pode ajudar em alguns contextos a ponto da pessoa, enfim, não sentir toda aquela necessidade de sair de casa, mas ter habilidades sociais é algo desejável em sociedade de qualquer forma. Então, essa questão de ver também pontos positivos e negativos no autismo depende muito da ótica que você utiliza para você analisar esse transtorno, né? Esse diagnóstico, essa condição. Tudo
0: se trata de você pegar suas características e tentar extrair o melhor delas, né? É realmente um ponto positivo hiperfoco, se bem utilizado, mas... Existem situações onde esse hiperfoco também pode se tornar uma grande fraqueza, principalmente se uma pessoa criar um hiperfoco em algo que não seja útil para ninguém.
1: É interessante que nesse sentido as produções culturais se beneficiam bastante disso, né? Elas gostam muito desse padrão de personagem que não tenha muitas habilidades sociais, mas que ao mesmo tempo se sai bem em questões mais intelectuais. Se a gente parar para pensar a quantidade de séries e filmes, por exemplo, livros que já trouxeram personagens enigmáticos, então o arquétipo do Asperger, de certa forma, ele é muito sedutor, ele é muito atrativo nesse sentido. É uma pena que na vida social, né, na vida real realmente, a discriminação socialmente, os problemas de interação social, enfim, não mostrem tanto essa visão, né, que muitas vezes as produções culturais trazem desses personagens.
0: É, na realidade a teoria é outra, né? Para começo de conversa, apesar de existirem essas habilidades, elas nunca são tão extremadas como acontecem nas produções culturais, né?
2: Só para sumarizar essa parte dos pontos negativos e pontos positivos, é acho que dá para resumir tudo com o fato de que o Astro é basicamente uma versão light do gato de Schrödinger. É bom, é ruim, vai depender do bom humor do dia. Caramba, achei impressionante isso. <risos>
1: Não, nunca tinha parado pra pensar.
2: Tudo pode ser usado como uma referência ao princípio da incerteza se você desossar o princípio da incerteza e estripar ele do seu sentido original bastante.
1: Vamos incluir aqui nessa discussão uma coisa que a gente não falou lá no episódio original, que é explicar o porquê que a Síndrome de Asperger vai sair realmente de cena. E para fazer isso, primeiro a gente precisa voltar na história... E falar um pouco sobre a história do autismo Nós já falamos aqui que tiveram dois caras Que receberam crédito pelo autismo Não isoladamente foram só eles tá? Tiveram várias outras pessoas ao longo desse caminho aí Que deram contribuições significativas Mas no correr da história Enfim, foram os dois maiores nomes Que é o Leo Conor nos Estados Unidos E o Hans Asperger ali em plena Alemanha nazista Léo Conor, de certa forma, ao longo da história, foi quem deteve esse monopólio maior sobre a história do autismo, como o cara do autismo. Mas, no final da década de 70, início dos anos 80, uma psiquiatra britânica chamada Lorna Wing desenvolveu um trabalho que trouxe os estudos de Hans Asperger, que foram feitos na mesma época né, do Léo, lá nos Estados Unidos, para o mundo inteiro. E ao longo da história sempre ficou convencionado de que o Leo Kono sempre trabalhou os autistas, né, que seriam um chamado autismo clássico, esse autismo infantil, autismo dificuldades mais significativas, e o Hans Asperger trabalharia um tipo de autismo mais leve, mais simplificado. Existem controvérsias sobre isso, tem gente que diz que o Hans Asperger trabalhou com autistas de graus mais significativos, mas pelo contexto da Alemanha nazista era muito difícil ele escrever sobre eles nos seus trabalhos ele acabou focando nos casos mais fáceis, mas de qualquer forma, a Wing enxergava a semelhança entre os dois, e ela propôs que o autismo era um espectro, de uma certa forma, isso ainda nos anos 80. Era muito difícil colocar essa ideia do espectro para andar, porque afinal os estudos sobre autismo ainda eram muito engatinhados na época. Então várias coisas ocorreram entre esses processos, que foi o surgimento do diagnóstico de síndrome de Asperger, que entrou oficialmente no CID-10... E no dsm 4 de 1994. Aí, rapaz, começou a ter um crescimento nessa questão do autismo de uma forma geral. A síndrome de Asperger foi se aproximando naturalmente dessa questão do autismo. E aí, com o surgimento de várias questões, inclusive o ativismo de alguns autistas, lá na década de 2010 convencionou-se de que tudo era uma coisa só. E isso foi feito também por uma questão de estratégia. Porque autistas de dificuldades mais significativas tinham acesso a alguns direitos... Que as pessoas com Aspeg não tinham... E enfim, tinha uma questão aí de avaliações diferentes... E aí, para ter mais facilidade ao acesso aos direitos e também por uma perspectiva científica, convencionou que tudo isso seria um diagnóstico único, o que ia facilitar bastante. Afinal, você tinha vários diagnósticos de autismo sem muita especificação. Você tinha, por exemplo, o transtorno desintegrativo da infância. Você tinha o autismo atípico. Você tinha uma série de diagnósticos que, enfim, não tinham muita justificativa de existirem por si só. É claro que isso tem controvérsias, como o próprio Paulo disse, né, com relação a profissional que atende ele, Muitos profissionais não gostam dessa aglutinação da síndrome de Asperger junto com o autismo e também muitos autistas não gostam, eles gostam de se advogar em Asperger. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer, que trazer Asperger junto ao autismo fez bem para todo mundo em certo aspecto, porque trouxe mais direito né, para as pessoas com Asperger e trouxe visibilidade para aqueles que tinham autismo entre aspas mais complexo porque como esse grupo ficou maior, esse grupo teve um alcance midiático maior e, portanto, a gente começou a discutir muito mais autismo do que antes. Mas ok, em 2022, então, finalmente, nós não vamos mais falar em síndrome de Asperger e nós vamos falar apenas em transtorno do espectro do autismo. E essas categorias serão divididas aí entre ter deficiência intelectual e não ter deficiência intelectual e ter prejuízo na linguagem funcional ou não ter. Então, provavelmente, daqui a dois anos a gente vai ter uma discussão bem diferente sobre autismo.
2: É bom lembrar que as causas, tanto do autismo geral como da síndrome de Asperger ainda estão sendo entendidas. A gente tem um consenso de que a principal causa para ambas seja de origem genética, porém o que acontece? Apenas alguns casos que a gente conhece... Tem uma causa genética já conhecida, já descrita e razoavelmente bem entendida. A maior parte dos casos, se não me engano, cerca de 70%, não tem essa informação. A gente tem a suspeita de que sejam de origem genética, porém a gente não sabe exatamente qual gene que foi mutado. E nos casos que a gente sabe... Por exemplo, mesmo dentro de síndrome de Asperger a gente tem mais de uma causa, mais de uma mutação que dá para os mesmos que apresenta os mesmos sintomas. Ou seja, se a gente for por do ponto de vista do que causa o autismo, é, a gente entre as duas opções. Ou a gente agrupa todas essas desordens pelo comportamento, ou a gente agrupa todas essas desordens pela causa. E se a gente fosse agrupar pela causa, a gente não teria uma dúzia duas dúzias, três dúzias de formas diferentes de expressão desse tipo de dor, a gente teria centenas, provavelmente milhares então, no fim das contas essa condensação por base nos sintomas é uma forma de tentar agrepar esses, esses casos, essas síndromes em algo que seja palatável de você conseguir administrar como você Constatou uma administração governamental, mas também do ponto de vista médico, porque, apesar das causas serem diferentes, como muitos sintomas são relativamente parecidos, na maior parte, agrupando em grupos, poucos grupos, nós pode trazer para pessoas, mesmo que cada uma delas tenha ali uma mutação diferente da outra, como elas tenha. Os mesmos sintomas você pode trazer um mesmo tratamento que provavelmente vai funcionar para a maior parte dessas pessoas. Então, tanto no ponto de vista governamental quanto no ponto de vista médico, acaba sendo mais eficiente. Um ponto de vista purista, puramente científico, é, não faz sentido, mas no ponto de vista prático faz muito sentido. Nós vamos contar um pouco sobre o nosso
1: processo de diagnóstico. A minha história eu já contei em vários outros episódios o Michael contou apenas no episódio original que não ficou com áudio muito legal e o Paulo não teve a oportunidade de contar isso de forma mais detalhada, tirando o episódio 26, Mercado de Trabalho, que foi o episódio que ele estreou, então esse é o episódio pra gente contar um pouco como foi esse processo considerando que o Michael foi diagnosticado na adolescência e o Paulo apenas na vida
2: adulta. Bem, como o Thiago já adiantou, eu fui diagnosticado na adolescência, cerca de 14 anos né? É, exatamente 14 anos o meu primeiro diagnóstico não foi algo que me influenciou muito, em parte porque eu tive uma confiança relativamente baixa no diagnóstico em si, não da questão do que ele apontava. Eu já tinha suspeita de que eu podia estar dentro do espectro autista, então o diagnóstico em si não me surpreendeu, porém a forma como eu tive ele foi algo que não me trouxe tanta confiança de que poderia ser uma palavra absoluta. Mais pra frente, eu fui diagnosticado novamente, novamente, novamente... Com esse processo quase científico de experimentação... Com mais e mais é, profissionais chegando à mesma conclusão... Deu para mim ter uma segurança bem forte de que esse diagnóstico... Provavelmente é o melhor representa a minha condição... Inclusive, para ser mais específico... Pela minha memória, eu fui diagnosticado pelo menos seis vezes... Por psiquiatra e neurologistas diferentes, sendo que na segunda vez que eu fui diagnosticado, para mim foi onde eu já tive assim minha confirmação, as outras vezes foram rediagnósticos necessários para alguns processos médicos que eu tava passando na época, mas é, eu passei por esse processo de diagnóstico várias vezes. Mas como eu disse, o diagnóstico em si não foi algo que me influenciou muito, principalmente no começo, porque eu já venho com uma história que é bem comum dentre os, as pessoas tanto com autismo quanto sindicato de ser aquela criança estranha, ser aquela criança que conversa relativamente pouco, interage relativamente pouco, que apresenta interesses bem elevados em assuntos muito específicos. Ironicamente, eu não sofri tanto na adolescência com problemas de interação social tanto em parte porque eu peguei principalmente na minha adolescência, na minha infância só de por foco bem avançado meus interesses, então eu realmente só fui começar a ingressar seriamente ter interesse em contato com outras pessoas bem avançado na minha adolescência então quando eu era mais novo, eu realmente tive pouco contato com as pessoas, mas isso não me afetou muito, porque eu estava ocupado demais me importando com as coisas que eu me interessam. Foi mais, novamente, quando estava terminando a minha adolescência, entrando na minha fase adulta, que isso começou a ser um problema, porque simplesmente ignorar as pessoas começou a ser algo que não funcionava mais. Eu estava me vendo sendo forçado a interagir com elas e consegui lidar relativamente bem com isso. Até que, de repente, eu não conseguia mais. Então, é... Talvez o maior problema de ter lidado relativamente bem na infância, no começo da adolescência, com a minha condição, é que isso me deixou totalmente despreparado quando eu tive que lidar com as coisas, como todo outro ser humano tem que lidar. E... Aí, novamente, que entrou a questão de ir procurar o diagnóstico para confirmar e ele, ir procurar assistência médica e psicológica para... Tentar lidar melhor com a situação. que no final das contas acabou dando certo. Depois de um monte de coisa dar errado, mas... Enfim, essa é a minha história. A gente tá aqui hoje. É o segundo ano de podcast aí. Viajo, tendo viajado por metade do Brasil quase. É, foi uma história divertida.
0: Meu caso foi um diagnóstico aí bastante tardia, né? Eu tive o diagnóstico em 2018. Na verdade foi o... logo após o diagnóstico que eu conheci o, o podcast quando eu estava aprendendo ali a lidar com essa notícia né? que eu vi pelo episódio 1 que falava justamente do diagnóstico estava eu aos 26 anos eu passando pelo mestrado toda a situação do... de trabalhar e fazer mestrado que é a Situação que eu me encontrava na época começou a pesar de forma crítica, digamos assim. Comecei a ter meltdowns constantes. Nessa época, a bela, minha noiva, começou a, a falar para eu ir procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. Só que na época, como o plano de saúde não permitia que eu fosse direto no psicólogo, eu acabei postergando esse, essa busca aí até o ano seguinte que e uma das razões que eu posterguei também era porque eu tinha muita coisa pra fazer e pouco tempo disponível e tinha um prazo apertado pra terminar o, o curso. Ali uma flag na Bela ligou quando ela trabalhava no RH e entrevistou um candidato também com síndrome de Asperger que agia de forma muito parecida comigo, principalmente por não olhar nos olhos. Então, ali ela já, já levantou essa possibilidade. 2018 até como um, um objetivo pessoal de, de crescer na carreira e vendo que eu estava... Estagnado mesmo Conseguindo Uma titulação Importante para o meu currículo Eu marquei consulta Com dois psiquiatras né, Diferentes, em dias diferentes E a ideia era ver O que, que eles iam dar de Diagnóstico Eu não contei sobre A possibilidade de Poder desse asper eu queria que eles tivessem Um, um diagnóstico Sem viés algum eu fui na, na primeira consulta né, com a psiquiatra que atualmente me atende. Eu contei todo o meu histórico, né? principalmente a situação que tinha me levado a procurar ajuda. E... Bom, aí ela começou a, a fazer as perguntas ali. Foi uma, uma consulta bem longa ali, deve ter tido lá pelo, pelo menos uns... 40 minutos. Eu fui sozinho, embora ela depois falou que preferia que alguém, alguém da minha família tivesse ido comigo. E aí ela levantou esse diagnóstico de que o meu caso batia com a síndrome de Asperger. Alguns dias depois, fui no segundo psiquiatra, porém o, o diagnóstico fazia muito menos sentido. Tá? Sendo algo do tipo... Um caso de toque misturado com timidez. Aí eu voltei na segunda consulta com a primeira psiquiatra. Dessa vez eu fui com a Bela. Até porque meus pais moram longe de onde eu moro, né? Então não podia levar eles. Eu tentei convencer eles várias vezes aí comigo em uma das consultas, mas eles nunca tiveram a oportunidade de ir. E a Bela contou todos os detalhes sobre as coisas que eu, que eu fazia, a forma como eu agia e... Aí a psiquiatra realmente bateu o martelo, que meu caso batia muito com síndrome de Asperger. E eu tenho esse diagnóstico e comecei o tratamento. Voltando um pouco no tempo, no início da minha vida eu já tive, já dava sinais de que era no mínimo uma pessoa estranha. Já tive parentes distantes que levantaram a possibilidade de eu de eu ser autista, mas isso tinha sido descartado pelo pediatra, até porque década de 90, a síndrome de Asperger mesmo ainda não tinha nem ou tinha recém virado um diagnóstico propriamente dito, e, e claramente meu caso não bate com o autismo clássico. O segundo momento que, que levantei essa questão foi por me identificar bastante com o, o Sheldon do, do Big Bang Theory, que foi a primeira vez que eu vi uma análise falando que ele era um caso de síndrome de Asperger. E, e nesse momento eu levantei um pouco essa possibilidade, mas deixei um hold. E foi basicamente essa minha saga.
1: Pra finalizar, eu vou lançar aquela pergunta bem clichê, né? Que todo mundo pergunta, mas que é sempre muito importante. O que, que mudou na vida de vocês depois do diagnóstico? Alguma coisa mudou pra melhor?
0: Para mim, te teve melhorias. Um ponto bom de saber qual que é o problema que tem com você é que você sabe qual, como atacar. E no meu caso, o tratamento da, da síndrome de Asperger para começo de conversa reduziu bastante o, o, as situações de, de meltdown. Além disso, aí com a terapia também já tenho feito um, um trabalho aí para reduzir o, aqueles pontos negativos que a gente falou no começo do episódio. Então a questão do relacionamento interpessoal e da comunicação, eu tenho feito um trabalho para.. Tentar reduzir esses pontos fracos de forma que eles não me ofusquem na, na vida. E são coisas que inevitavelmente atrapalham no, no ambiente de trabalho. Né? No meu caso,
2: é um pouco difícil afirmar, mas eu posso dizer com tanto de certeza que o diagnóstico mudou bem pouco da minha vida. Parte porque, para mim, pessoalmente, a única coisa que ele trouxe foi a confirmação de uma suspeita. E exatamente o que era aquilo Porque eu sabia que tinha algo Diferente comigo Eu tinha ideia do que podia ser Eu só não sabia exatamente o que era Porém como isso Nunca foi algo que realmente Não foi uma pessoa que Puta que feriu porque eu sou diferente dos outros Isso não foi algo que realmente Nossa, me mudou o mudou meu paradigma Sobre o mesmo Eu era o mesmo antes disso Eu continuo sendo eu mesmo agora E por outro lado também não mudou porque Realmente as pessoas à minha volta, pelo menos as que eu conhecia antes do diagnóstico, continuaram bastante areias. o diagnóstico não mudou a forma que, como elas interagem comigo, como elas me veem, novamente. Seja pelo caso de total ignorância, seja pelo caso de... Elas já sabiam mais ou menos o que estava acontecendo, o diagnóstico só deu um nome para isso. Então eu acho que é uma surpresa que geralmente quando você pensa no diagnóstico clínico... Principalmente quando você tem um termo fórmico tipo, por trás disso, como autismo, você pensa que isso vai trazer uma mudança gigantesca na sua vida, quando às vezes não vai. Às vezes você vai continuar vivendo sua vida do mesmo jeito que você sempre viveu ela. Talvez vai trazer uma mudança, sim, num ponto positivo, como foi o caso do Paulo, é, no qual você vai ter um entendimento melhor do que você está passando. As pessoas à sua volta, principalmente, vão ter um entendimento melhor do que você está passando. É algo interessante pensar, algo que eu vejo que muitas vezes, principalmente pais, tem muito esse medo. Nossa, se meu filho tiver autismo, se meu filho tiver síndrome de astro, se meu filho tiver isso, ele, se ele tiver aquilo. Seu filho tem isso. É. Beleza? Grande coisa, ele continua sendo seu filho, ele continua sendo metade do seu DNA. <risos> Acho que é isso. Quando a gente pega um
1: diagnóstico... A princípio, ele é um papel em que está escrito ali termos, né, como síndrome de Asperger e Autismo, e isso é nada mais que palavras, embora signifiquem um conjunto de características que estão relacionadas a você. O importante é o que você faz com isso, a quantidade de serviços que você vai procurar, a forma como você vai se portar na vida social, então tudo isso acaba influenciando de uma forma ou outra. Mas lembre-se, tá? Se você tiver na angústia de saber se você é autista ou não e se você acha que isso vai ser algo mais ruim na sua vida, lembre-se que se você for autista, você viveu a vida inteira com isso, com você, você não morreu e, de certa forma, você não é menos gente por causa disso. Ao longo desses dois anos de introvertendo, o tipo de mensagem mais comum que nós recebemos nas redes sociais e também nos e-mails foram de pessoas nesse processo diagnóstico. Nós já falamos sobre isso várias vezes, tanto lá no episódio 1, quanto no episódio 53 da Saga do Diagnóstico. Nós queremos reforçar a importância de procurar um profissional. E também uma questão muito complicada que a gente vai discutir futuramente em um episódio é que os acessos aos serviços de psiquiatria no Brasil não são fáceis. Por isso, nós esperamos bastante que se você estiver ouvindo a gente, estiver nesse processo, que você não desanime, que você não desista, que você... Tenha paciência, porque esse processo pode levar meses, pode levar anos, mas quando você chegar do outro lado, com certeza vai valer a pena. Se você quiser mandar uma mensagem para gente, pode escrever para ouvinte.introvertendo.com.br Faça o seu relato, que nós leremos aqui no Introvertendo.
2: Bem, eu agradeço a todos que vieram ver esse episódio hoje. É um prazer estar com vocês aqui de vez em quando, falando um pouco, distraindo, conversando. Espero que vocês também se distraiam. Agora, se vocês me permitem, eu vou ter uma conversa séria com o Thiago, pois... Quando ele falou, vamos regravar o primeiro episódio do Introvertendo, me preparei com um documento de 80 páginas sobre a história das galinhas. E, obviamente, a gente não falou sobre nada de galinhas aqui hoje. Então, por favor, me deem licença.
1: Olá, pessoal. Depois de algum tempo, nós estamos voltando aqui com o nosso bloco de leituras de e-mails. E o nosso primeiro e-mail é do Vitor Rodrigues, que participou do nosso episódio 78, Autistas na Comunicação, e ele vem comentar o nosso episódio de número 85, Janeiro Branco. Ele diz o seguinte. Olá, Tiago e amigos do Introvertendo. Queria parabenizá-los pelo episódio 85 sobre o Janeiro Branco, sobre saúde mental no autismo. Ao ouvir o episódio, me lembrei de um episódio do final do ano passado, quando tive uma forte crise de ansiedade por conta da pressão que enfrentei durante o processo do meu TCC na faculdade, e tudo começou depois que tive um enfrentamento com um professor do meu curso que fez uma acusação de que teria feito plágio em uma atividade, o que me deixou desorientado. Porém, dois dias depois, quando meu quadro estava se estabilizando, Tive uma surpresa nada agradável quando a minha nuca do pescoço travou e sequer conseguia mexer com a minha cabeça. Foi uma sensação muito horrível e, ao mesmo tempo, estressante. Tanto que, quando fui com meus pais procurar atendimento médico, estava com a pressão um pouco alterada. Não bastasse estar naquele estado, ainda tive que suportar a falta de acolhimento dos funcionários da unidade, que poucos se importavam comigo. Passado isso, tomei soro e melhorei. Foi a primeira vez que passei por uma situação desse tipo nem mesmo na época do Enem tinha passado por um momento delicado como esse. As instituições deveriam trabalhar mais a saúde mental de nós estudantes, sobretudo nós autistas, no ambiente universitário, para que os mesmos não venham a enfrentar problemas dessa natureza na sua vida. Obrigado, Vitor, pelo seu e-mail. Realmente é uma questão bastante complicada, porque há uma quantidade de estudantes significativa, os estudantes são diferentes por si só, as universidades têm recursos limitados, é realmente complicado e tem a e também a própria questão do conhecimento acerca do autismo, que não é muito significativa. Muito obrigado pelo seu e-mail. E o nosso segundo e último e-mail é da Angela Freitas. Ela diz o seguinte... Olá! Gosto muito do Introvertendo por conta da qualidade do conteúdo. E agora, com a adesão do William Timura à equipe, passei a gostar mais ainda. Porém, entre um episódio e outro, há algumas coisas que me incomodam. A principal dela diz respeito a até que ponto vocês deixam de desmistificar o autismo e passam a banalizar a condição. Em alguns momentos, até parece que vocês estão falando sobre outras condições em vez de autismo. E Ela coloca entre parênteses, Asperger. Dos episódios que eu ouvi, que não foram poucos, risos, muitos dos relatos de infância do Tiago parecem muito mais próximos de um quadro de mutismo seletivo tanto é que eles parecem contrastar bastante com os relatos da Yara, da Thaís, do William e do Michael, que realmente trazem características bem marcantes do autismo Asperger. Até por isso acredito que a inclusão do Timur à equipe foi muito importante, porque não há dúvidas que o William fala sobre autismo Asperger e o trabalho dele é muito importante para conscientizar inúmeras pessoas no YouTube. Outro ponto é o diagnóstico da Mariana, que me parece controverso. É bastante inusitado que uma pessoa se descubra autista, ainda que o grau seja leve, após conhecer outra pessoa autista ou outras pessoas autistas com a qual, ou com as quais, não possui laço sanguíneo. Em pessoas da mesma família, seria extremamente comum por causa do fator genético. Então, se eu puder dar alguma sugestão de conteúdo, gostaria de um episódio no qual a Mariana conta sobre o diagnóstico dela. Assim, quem sabe a minha estranheza em relação a isto, que talvez seja a de outras pessoas também, caia por terra. E, é claro, sugeri episódios abrangendo o ponto de vista de vocês barra relatos sobre as características do autismo. Não vi, por exemplo, vocês falando muito sobre estereotipias, hiper, hipossensibilidade, seletividade alimentar, dificuldade de adaptação à mudança de rotina e etc. Gostaria de dizer que gosto muito dos episódios em que vocês trazem convidados. Adorei, por exemplo, o episódio com Victor Mendonça porque acompanho o Mundo Asperger, agora o Mundo Autista, praticamente desde o início do canal. E gosto muito também dos dois episódios com a participação da Andrea Werner. Então, quero realmente parabenizá-los por isso. Sem dúvidas, a iniciativa do Introvertendo é maravilhosa, mas deixo a dica para que vocês tomem mais cuidado com esta questão de acabar banalizando o autismo e, infelizmente, até mesmo reforçando o estereótipo do Asperger como o transtorno da moda, em vez de conscientizar sobre a condição. Se atenta a este ponto para que não percam credibilidade entre os ouvintes e o podcast cresça cada vez mais. Sinceramente, Ângela. Ângela, muito obrigado pelo seu e-mail. É um e-mail longo, é difícil responder todas as coisas, mas eu vou tentar aqui me atentar. E se faltar alguma coisa, você reforça, tá? Sobre a questão, primeiro, que é a mais fácil de responder, que é sobre a... a... Os episódios né, relacionados a características do autismo é algo que nós estamos fazendo aos poucos. Hipersensibilidade nós já falamos no episódio 22, tá? mas nós vamos falar de novo porque nós não abordamos hipersensibilidade nele. Seletividade alimentar realmente nós não falamos ainda, nós vamos falar. Dificuldade de adaptação à mudança de rotina foi um episódio que já está gravado, ele vai ser lançado em breve, daqui a algumas semanas, então você já acertou aí... <risos> Estereotipias é um tema que a gente vai abordar futuramente, a gente só não falou sobre isso porque há muita controvérsia quando a gente discute esse tema, muita emoção envolvida, então a gente tem que ter muito cuidado. E legal você ter falado da participação do Victor Mendonça porque o Victor Mendonça agora é parceiro nosso, então o episódio 102 que vai sair em breve é o primeiro episódio com a participação mais frequente dele em alguns episódios. Quando você fala de desmitificar o autismo e passar a banalizar a condição, é muito difícil entender o que realmente você quer dizer. Eu não consegui entender, porque quando você fala, às vezes, você está falando de outras condições. Bom, muitos integrantes têm comorbidades, né? Essas comorbidades vêm com SID. A gente não consegue falar exclusivamente sobre o autismo o tempo todo. Embora a gente tenha o um cuidado de não entrar em territórios que, enfim, a gente não tenha contato né, com muita frequência. Sobre essa questão do diagnóstico dos integrantes e com relação a, a coisas ditas, eu não vou ficar me alongando, me justificando, tá? Porque existem várias questões envolvidas nisso eu acho que é um pouco difícil debater, isso pode virar até um assunto para outro episódio. Mas eu só quero reforçar a seguinte linha de raciocínio, tá? Nós somos um podcast que tem como pretensão reunir autistas numa conversa. Ok, para você reunir autistas numa conversa, você pode trabalhar em certos critérios. O primeiro é você chamar gente que se identifica como autista de forma aberta. Qual o risco disso? Você chamar pessoas que se afirmam como autista e não terem o diagnóstico de autismo. Isso é perigoso. Ok. E você tem como chamar pessoas que têm o diagnóstico de autismo. Beleza. Isso é mais seguro. Mas isso é 100% seguro? Também não. Então eu entendo que tem gente que tem o diagnóstico de autismo, mas que talvez possa ter sido um diagnóstico errado. Quando a gente produz conteúdo, a gente tem que assumir alguns riscos. O introvertendo foi estabelecido dentro de um contexto universitário, que é a Universidade Federal de Goiás, e as pessoas que faziam parte desse grupo terapêutico não foram todas diagnosticadas dentro da UFG. Então, assim, mesmo fora do contexto de produção cultural, como é o nosso do Introvertendo, até mesmo dentro de um consultório médico, com terapias em grupo, com pessoas que já têm um diagnóstico prévio, não significa que todos ali possam ser autistas. Então, eu prefiro não entrar muito nessa discussão, porque isso realmente é uma questão complexa. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado e responsabilidade com isso, sim. Posso garantir que dentro do Introvertendo eu tenho essa preocupação Talvez possa ter errado, talvez possa ter acertado em algum momento, mas definitivamente a gente tem um olhar sereno muito sobre isso e é algo que a gente sempre se preocupa e observa para dentro da comunidade. Mas enfim, isso é algo para a gente observar. Eu só quero reforçar que no YouTube nós lançamos um vídeo em março do ano passado, se não me falha a memória, chamado Mídia e Autismo Responsabilidade dos Autistas. Lá eu numero alguns critérios que são importantes para todo e qualquer autista pensar antes de produzir conteúdo para a comunidade. Não é uma tentativa de cagar regras sobre o comportamento, mas são algumas coisas importantes. E uma das coisas que eu falei é exatamente sobre o diagnóstico. Um bom diagnóstico te dá segurança, te dá firmeza e abre um leque de possibilidades para você aprender também mais sobre o autismo, porque não significa que também alguém tenha o diagnóstico de autismo que ela vai ter a habilidade para poder se autoanalisar em todos os seus aspectos Inclusive isso é algo que eu estou aprendendo Eu posso dizer então quando você fala né, que alguns integrantes Eles têm observações sobre a infância mais contundentes Isso é algo que eu até já falei já dentro do Introvertendo Que eu tenho uma dificuldade de me autoanalisar E que muitas vezes outras pessoas como a minha mãe Ou alguns familiares Eles conseguem traçar observações ligadas ao autismo Acerca do meu comportamento melhor do que eu mesmo e dentro desse processo de produção do introvertendo ao longo dos anos, eu estou aprendendo. Então também quando você fala né, que você ouviu vários episódios, é um pouco difícil demarcar aí, porque eu não sei quais episódios você realmente ouviu. E também tem alguns episódios que eu falei coisas que hoje eu discordo. Agora quando você fala da Mariana, você fez a sugestão dela falar sobre o diagnóstico dela, ela ia participar do episódio 101, diagnóstico de síndrome de Asperger, que é esse episódio aqui agora só que a Mariana tá com problema de equipamento então ela vai ficar afastada do podcast em termos de participações frequentes por um tempo, tá? o último episódio que ela vai aparecer com mais frequência agora é o episódio 103 que vai sair em breve então vou ficar te devendo essa durante um tempo mas quando a Mariana puder voltar a participar aí ela vai poder falar sobre essa questão do processo de diagnóstico. Muito obrigado, Ângela, pelas suas observações. Nós estamos lutando para tornar o podcast cada vez melhor e observações como a sua nos fazem pensar e também nos fazem aí concordar, discordar, dependendo do que vier, beleza? Talvez não tenha falado sobre todos os pontos, mas aí qualquer coisa você escreve de novo para gente. Um abraço.